Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküla, saade on järgmine peatus ning minuga on täna studios muusik- ja filmimees Brad Jurjens, ehk Priit Jurjens. Brad või Priit on elanud üle 20 aasta Los Angeleses. Tere tulemas saatesse! Tšau, Liina! Ma küsiks kõigepealt sellist asja, kas Brad või Priit, kuidas ma sinu poole peaksin pöörduma? Sa võid nüüd Jessikaks ka kutsuda, kui sulle... Jessika? <laughs> Ei, ükskõik, mis sulle endale meeldib. Aga no, ma eeldan, et Ameerika ühendriikid saad sa Brad. Kas Eestis öeldakse sulle Priit? Tuled koju, kõik ütlevad, oi Priit tuli või on, no, Brad tuli. Aga mõlemad tegelikult. Või Jessika tuli. Või <laughs> Jessika tuli, jah. <laughs> Okei, okay. mõlemad võin siis öelda, selgepilt. Mis viis sind Los Angelesse? Räägi alustamisel kaugest ajast. Räägi 20 aasta kusest ajast. No, mitu asja, aata see, see, mis meil siin aknadaga praegu toimub, see lumi ja, ja asjad ja see nagu viisid minema alguses ja siis muusika viis minema ja ma olin ju, ma olin ju suur usafilmide fänn kogu aeg olnud ja, ja siis tahtsin isega seal olla vaadata, kuidas seal elatakse. Ja kohe nii lihtsalt asi käiski, ei meeld ilm, lahedat filmid, ma lähen usasse, et see on, noh, Kas see päriselt oli ka nii lihtne otsus su jaoks? No see otsus mul oli tegelikult juba ammunud ja tegelikult kui ma nüüd läksin siit, see oli 1996 aga 95 ma olin seal juba käinud kuu aega ja chillinud. Olin Floridas mingi aja ja siis olin, mis sõitsin bussiga Floridast täitsa LA'sse välja ja siis tagasi New Yorkis võtsin terve nädala aega. Ja siis ma juba teadsin, et ma nagu seal meeldib, et tahan tagasi minna. Et sa kõigepealt siis tegid sellise uh, uurimisretke justkui? Mm-hmm. Ja, ja keskkooli ajal käisin ja tulin tagasi ja lõpetasin keskkooli ära ja siis olin suve veel siin Eestis ja siis septembris läksin. Aga no, ikkagi võrdlemisi tundmatusse kohta minek, et sa ikka natuke olid näinud, aga niimoodi, et sa täitsa lähed sina elama, sa võtad oma asjad kaasa või noh, ma ei tea, kui palju sa võtsid oma asju kaasa ja lähedki. Mm-hmm. Vaata... See oli niimoodi, et äh, eks see kultuurisokk oli, see oli ka päris tugev, aga samas noh, natukene ingliskeelt oskasin juba ja, ja aga ma täpselt ei teadnud, nagu mis mind seal ees ootab niimoodi, et päriselt minna ja mitte tagasi tulla. Mul, mul muidugi oli tagasi pilet ka olemas, et edasi tagasi peab ei ostnulata, aga, aga ma olin nagu endale ikkagi nagu selgeks teinud, et, et ma vist ikkagi lähimal ajal tagasi ei tule siia. Jõudsid sinna ja mis sest tegema hakkasid seal, et, et kui sa kuidagi peab ometi elatist teenima? Jah, ja, ma, ma läksin ühe sõbraga ja koos, aga tema oli natuke vanem. Ma olin vist 18-19, tema oli juba 30. Et, äh, meil oli siis plaan, ma ei teagi, mis plaan meil oli. Me lendasime New Yorki kõigepealt ja siis seal nagu väga ei meeldinud, siis võtsime bussi ja sõitsime sellega San Franciscosse. Seal meeldis natuke rohkem juba. Siis mõtlesime, et no, LA on siin samas, et lähme siis vaatama, mis seal LA's teaks ja sinna me siis jääme. Mis sa tegema hakkasid seal? Kõigepealt me olime ühes Venice Beaches ühes hostelis, kus meil oli üks tuttav Eesti poiss ees. Ja tema töötas seal ja siis ta sebis meile ka mingit tööd. Mu sõber ostis endale auto ja siis tema hakkas neid hosteli klienti autoga Disneylandi vist viima. Ja teenis sellega natuke pappi ja siis mina... Ah, mul juhiluba ei olnud, siis ma hakkasin seal, siis mind viidi omikul lennujaama, et ma siis uusi klienti nagu sealt värbaks. 
sinna hostelisse ja siis selle eest ma sain nagu tasuta elada ja süüa seal. Et see, selles mõttes ei olnud ikkagi palgaline töö, vaid lihtsalt said seal Ei, elada. ma sain vist viis dollarit inimese eest, kui, see, kui ma siis inimese sinna hostelisse tõin. Ja viis dollarit, see ei kõla eriti palju või tolla aja lõida selline suurem Mingit purks ikka sai sellest. Mingi purksi raha Nii, nii et vaata, elamine oli tasuta. Okei, okay, no siis on mõistlik muidugi. Aga tegelikult on ju tööviisa. Kuidas selle, mis moodi sa selle tööviisa siis sai? Mul ei olnud tööviisat, mitte kunagi. Mul oli niimoodi, et ma, ma olin vist seal olnud natuke vähem kui kaks aastat, siis ma abielusin. Ja sain tänu sellele rohelise kaardi. Ja täna on sul rohelne kaard? Mm-hmm. See on nagu kõige abielumine, nagu kõige lollikindlam variant usas mingisugust legaalsust saada. Ja ma just mõtsin, et tegelikult on ju, noh, ma olen huvi pärast vaadanud neid võimalusi, kuidas viisad saada, no see on täiesti niimoodi, et no see on Võimati, väga, on väga, väga keeruline. Ja, ja see maksab juba palju ka. Advokaatide asjad, ja. Nii, aga siis olid hostelis mõnda aega, mis sa seal edasi tegid? Mis, no, me ei pea nüüd rääkima põhjalikult igast tööst, aga mida sa seal teinud oled selle 20 aasta jooksul, kuni, sa, kuni me nüüd jõuame tänaseni välja? Okei, okay, siis kui ma seal hostelis olin, siis äh, räägin sellega ära, kuidas ma, mina, ma prädiks sain tegelikult, et äh, hostelis ma, me olime seal vist mingi pool aastat täitsa, kuus kuudelasime seal ja siis ma sain ühe tegelasega tuttavaks seal, kes, kellel olid mingisugused Süksid, noh, ma ei tea, allilma suhted natukene või teadis mingid kaabakaid ja siis ja, kogusin natuke raha, see oli vist 50 dollarit maksis oli ja siis ähm, ta läks ja tõi mulle selle fake vaata, vale rahalise kaardi kuskilt mingisuguste tegelaste käest ja siis siin seal peal oli Brad oli ja siis sealt jäi ta külge mulle minu pilt ja siis nimeks oli Brad ja, ja siis ähm, Sealt edasi, siis me läksime, me läksime Eesti maia mingi hetk. Me, teada, no me teadsime, et seal Eesti maja on, aga, aga siis me lõpuks võtsime julguse kokku, läksime sinna Eesti maia. Ja siis seal esimene kord kohe ma sain poisiga tuttavaks, kes oli umbes minu vanune ja ta oli juba, ma ei tea, mingi aasta otsa vist juba Hollywoodis elanud. Tal oli oma väike pisike korter seal ja asjad ja siis, siis ta ütles, et ta võibolla saab mulle mingisuguse töösele viide, kui mul, kuna mul oli see see fake rohine kaart juba olemas, et siis ma nagu mõtlesin, et miks mitte proovida ja siis kolisin ta juurde Hollywoodi sinna ja saingi mingisuguses ajalehe putkas omale esimese töö, päris töö millest ma päris raha sain Kas need tööandjad ei saa aru, et see rohine kaart on võltsitud et, et milline ta üldse nagu välja näeb? No ta oli vanast nüüd ta, nüüd ta ilmselt on väga raske feikida, sest ta on nagu vaata see Eesti ID-kaart, et kuidas sa seda ikka feegid, aga vanasti ta oli lihtsalt laminaadi sees, sõike, vaata selle plastiku sees või mis iganes. Ja heas usus võeti tööle, et see on päris kaart ja või nad, väga, või nad väga ei uurinud. Nad, nad ei uurinud selles mõttes, et, et ma mõtlesin mingi selle social security numbri endale ka välja ja seda on, ma ei tea, kas praegu võibolla interneti ajastus saab seda kontrollida, aga vanasti seda küll kontrollida, kuidagi neid ei saanud, et siis jah. Et ja samas mingi paduameerklane, kus tema teab, milline see rohelne kaart tegelikult välja näeb või kui õige või valeda on. Tolla ajal oli see kindlasti Tol, palju, palju lihtsam kui praegu. Ja. No ma töövälise küsimuse küsin, et, et ma kuulan su eesti keelt ja see on suurepärane. Sa oled 22 aastat elanud välismaal. Kuidas sa oma eesti keelt nii värskene hoiad? No ma ei tea. Kuidagi esimesed paar päeva alati, kui ma tulen, kui ma olen, vaata, ma pole nüüd kolm aastat käinud. 
esimesed paar päeva on ikka niimoodi, et, et sõnad üldse meelde ei tule vahel ja, ja ikka frustreeriv on, aga, aga nüüd on juba okei okay. ja sama, sama värk on, kui ma nüüd siin, olen kolm kuud siin Eestis on ja kui ma usasse tagasi lähen, siis ma jälle räägin ka natukene nagu mingisugune vildakas. Kas sa seal usas kellegi Eestigas, kas saad rääkida? On sul mingi teistlasest sõpru seal? No viimati oli siis, kui ma käisin Eesti majas peol, siis, siis seal vahest ikka saab Eesti keelt rääkida, aga, aga tavaliselt mitte küll. Ja. Aga sellist no, igapäevast suhtlust Eesti inimestega sul seal ei ole, et sellist ei eestlusega ole. ei ole igapäevast? No vaata, üks ma ikka räägin eestlastega nagu Facebookis või Messengeris või meili peal või ükskõik mida, aga see on ikkagi trükkimine, see ei ole päriselt rääkimine, vaata. Aga no ikkagi väga hästi on õnnestunud see. Mitte. <laughs> aga te- tõest rääkides, mida sa täna teed? Millega sa tegeled seal? Mängin pilli. Mängid pilli? Aga muud ei teegi. Ja te on kontserdid, sul vist plaat tuli, eks ju välja? Plaat tuli välja ka, jah. Räägises plaadist? Esimene soolu plaat lõpuks 40. aastasena <laughs> tuli välja, mida ma olen alati teha tahtnud, aga... Aga Ameerika ühendriikidest tuli ja, ja. välja? Tuli... Aga siin tegelikult on ka plaadipoodides mõõgil. Taitsa. Kus ka? I, siin? Jaa, okay. Eestis on olemas ka täitsa teda. Et, äh, ma täpselt ei oska öelda, aga mingis rahvraamatus näiteks vist Apollos ja, ja siis üks Viljandi plaadimees ja siis väikstematest kohtades on ka eest, et teda täitsa saadaval. Et selle plaadiga ma tegelikult hakkasin tööle selle kallal mingisugune 2014-2015 sai vist esimene lugu lindistetud. Eks, no, ma, ma ei teinud niimoodi, et, vaata, et olen nüüd, et lähen studiusse nagu mingi suur brände, siis teen nagu kõik korraga valmis, et mul on ikka üks lugu siin, kaks lugu seal, üks lugu siin, kaks lugu seal. Et, aga ma, kui ma seda tegema hakkasin, aga mul polnud siis aimugi, kes mul sinna plaadi peale nagu mängima lõpuks satuvad. See on... See on ise ka nagu ei usu, aga neid tegelasi, kes mul seal peal on. No kes sul seal peal on? No, kõige esimene tüüp, kes nagu selle jäämurdis oli Dave Ellefson, Megadeti passimees. Ja ma olen nagu hull fänn olnud lapsest saadik. Ja mingisugune kaks aastat tagasi äkki oli see. Me käisime ühel, ühel showcaseil. Steivil on oma plaadifirmanud. Elab Arizonas. Ja tema ähm, tal oli üks tüdrukute bänd Tolskin, mis, mida ta vist siia maani manageerib. Ja siis nende showcase oli ja meid oli kutsutud sinna, no eksiga. Ja siis mõtlesin, et midagi muud teha, et lähme ainu. Ja siis ja läksime sinna, Elefson oli seal ja tuli juurde kohe ja suuskät ja ütles, et ohi, mulle meeldivad see YouTube-videot. Mõtlesin nagu, mis mõttes? Ei öelnud, aga, aga noh, peas käis ikka esi, nagu läbi, et, et sellised asja nagu tavaliselt ei juhtu. Ja siis, siis rääksime tükka aega ja läksime lõpuks veel seal õhtussõemadega koos. Üsvõrselt oli see Canters, oli see restoran Hollywoodis Fairfaxi peal, kus, kus me istusime sama laua taga, kus nad mingi 30 aastat tagasi või mis iganes oma esimese plaadidiili äh, allakirjutasid. See oli päris huvitav. Ja siis ma võtsin julguse kokku, et mul oli üks asi, üks uus lugu lindistatud juba, aga ma olin ise sinna passi peale mänginud. Siis ma küsin, et kas sa, kas sa nagu teiste inimeste asjade peal ka mängid? Juba me maksima arvet hakkasime rabinema lõpus ja siis ütles, et jah, et tahad, ma mängin sul mingi asja peal. Sain, et okei. Okay. Ja siis ütles, et no, saad siin talle selle, selle loo ja siis ta saatis mulle, mulle oma passisteemid ja... Ja video ka veel oma mängimisest. Ma ütlesin, et saada mulle palun video, et muidu keegi ei usu, nagu, et vahel mingit lolli jutte saatiski ja panin, panin laulu ja video kokku ja see on YouTube'is See on natuke nagu unistuse täitumine või? Kuule ikka, ja Ma ütlen, et no, 
sellised asju tavaliselt ei juhtu. Mingisugused viljandi tegelase. Kuidas see sinuga juhtub? Kuidas sa oled sellesse hetke jõudnud sinu lapsepõlve, lemmikbändi, liige tuleb sinu juurde ja ütleb, et mul täiega meeldib see kraam, mida sa teed ja ma olen nõus sinu, sinu plaadil mängima ka. No see on, see on sükke vaata, sükke uskumata värk, aga samas on, kui sa no, ma olin ainult teda kuskilt videotest näinud ja mängimas kuulnud plaadi peal, aga siis kui sa nagu räägid aga või no, selliste üldse selliste tüüpidega, siis nad tegelikult on täitsa tavalised inimesed, nagu meie siin sinuga praegu räägime, et, et seal mingit vahet ei ole lihtsalt, kui sa, kui sa selle peale mõtle, et ta on see tüüp, vaata, siis siis ma ei tea, siis on kui sa selle ära unustad, siis on, siis on lihtsalt üks ühele tavalise inimesega rääkinud. Sama sõbralik ei ole Nina Püsti. Jube sõbralik tüüp. Nad on kõik tegelikult kõik, kellega ma olen mänginud koos. Keegi ei ole mingisugune peale ühe tüübi, aga sellest räägi mille. No nii, praegu tekis huvi, kas tõmbame kohe. Mu tuleb meelest ära see. <laughs> Eks siis pärast on vaja rääkida ühest nipsakast tüübist. No mitte nipsakast, bet täitsa pool hullust. Kule räägime kohe. Kes see pool hull tüüp on? Okei, okay. ma saan sugeda, kui keegi seda kuuleb. See on see West Cage, kes on Nicolas Cage'i poeg. Saime tuttavaks, saime jaadeks semudeks ja hängisime ja kõik oli hästi ja siis tal oli just tal oli bänd. Ja siis tal oli bändist just passimees. Kas ma ei tea, kas ta siis lõida minema vist või mis seal juhtus. Aga tal oli passimeest vaja ja siis mõtlesin, et Vai, ma aitan välja. See tal oli mingi hästi suur konsult oli tulemas Vegases. See vist mingi mingi Rock God Awards või mingi siuke asi oli. Ja igatahes, noh, hästi suur konsert oli. Siis läksime mängisime ja siis tal oli isa ka seal. Isa istus esimeses reas ja vaatas. Me pe- mängisime mäng kaks lugu. Siis tal anti mingisugune, mingisugune award, mingi, mingi, mis see näisti keeles? Auhind. Auhind, jah, jah, jah. Ja. Mingi täiesti lambist sellepärast, et tal isa kohale tuli ja siis nad said pressi sellest. Ma arvan. Ja siis, ja siis mängisime üle. Ja siis meil pidi tulema üks mäng veel seal paganama South by Southwest Austin, Texases. Aga see on tema bänd, see on nagu tema nime all kõik ja et, et noh, minul ei olnud tegelikult selle bändiga mitte misingit pistmist. Ja siis hakkasid tulema juttud, et ma pean ise oma lennu kinni maksma, siis ma pean oma teeli kinni maksma. Ma ütlesin, et nagu mis mõttes? Et äh, see on sinu bänd ju vaata, et noh, põhimõtteliselt ma ei hakka mingit sellist asja tegema. Ja siis ta läks täiesti soodaks, ta hakkas seal kuulu jutte levitama, et mul on kuskil haakrist kuskile keha peale tatoveeritud ja et ma, et, et ma murran truudust oma naisele ja siuksed, ma kolmandate isikute käest nagu hakkasin kuulma siuksed asju ja siis ma tema käest enam midagi kuulnud ja siis ja helistasin küsisin, et mis värk selle, selle nende jutudega ja selle teksasega on ja sest ta, et sa oled vallandatud bändis ma pole bändis kunagi olgi, mis vallandatud ma olen Ja siis äh, oligi nii, et siis läks, läksid, aa ja siis see, oli, see jutt oli ka veel, et, et me mängime mingi 30 000 inimese ja seda ja, ja, reigelt lahen. Ja siis ta võttis selle Vaitsnegi passimehi, mehe selle endise Rudy Sarso, võttis passi mängima. Ja siis ma vaatasin hiljem neid videosid, kuskil viima käes mängisid mingi 20 inimese ees. No see oleks käesti, Aga just see, et ta, ta läks ikka täitsa soodaks. Te võite vaadata, tal on täitsa see Facebooki, see fanny, fanny page olemas. Western Cage on ta nimi. Aga ta läks nüüd peast natukene rolliks selle peale, et sa ütlesid, et sai maksa kinni oma lendu või? Jah, jah. 
Kõik algas sellest. Kõik algas sellest. Kas te koos mängisite ka enne seda või kuskil mingid kontserdil või oli see üks ja ainus kord? See Vegas asi oli üks ja ainus kord. Vist ühes klubis vist mängisime terviseti ka veel. Ühes väikses klubis. Aga, aga tänu temale sa kohtusid Nikolas Keitsiga. Ja me käisime koos õhtusse. Räägi sellest meile. See oli... Ma arvan, et iga üks ei ole meist siin käinud Nikolas Keitsiga söömas. Ei, see oli päris pull, et me olime selles... See oli vist Rio Hotel Vegases, kus see, kus see kontsertased leidi. Ja siis, ja siis läksime, kõndisime Nikolas Keitsiga läbi kasino ja kujutad ette. Seal, see oli ikka päris hull, oli kaks, õnneks oli kaks seda turvat kaasas, kes inimesi eemale pressisid, aga see oli päris huvitav, huvitav kogemus. Ja siis muidugi mingid tšikid tulid kohe sinna, sinna lifti meiega, kui me sinna alla kohvi või sinna sö- sööklasse restorani sõitsime. Ja killusid ja kisasid ja, ja siis me läksime sinna restorani sööma ja see bänd Kiss tegi just seal samas hotellis residentsi, kus nad mängivad, nagu mängisid vist mingi kas iga päev või iga nädal või ma ei tea, kuidas see täpselt käib, nagu see Lindion teeb seal Vegases ja paljud teesid teevad. Ja siis oli Paul Stanley istus kõrval auas koos Steve Lukateriges ja Nicholas Cage siis meil oli see bänd Atreju, sest meil oli Atreju Trummer mängis selle keikameil seal Vegases kaasa ja siis see ja tema laulja oli veel ja see oli siis päris, päris uvitav õhtu oli. Mille Nikolas Cage on? On ta selline sõbralik, on ta ka selline natukene hullumeelne nagu ta poeg? Mille ta on? Hullumeelne ta ei paistnud, aga ta on hästi vaikne. Siuke hästi, siuke tasase häälega räägib alati ja, ja siuke... Ah, what? See läks meelest ära. Sellepärast läks Weston ka hulluks, et, et ma tegin pilti täisaga ja panin, panin Facebooki ülesse. Et... Mis sellest siis halb on? Täpselt. Aga ta, talle nagu absoluutselt see ei meeldinud. Äkki tahtis, et sa teeksid temaga pilt ja paneksid üles. Ma oleme temaga ka pilti teinud. Võibolla, võibolla see on selline, noh, <laughs> hobipsühholoog, aga nüüd rääkima, eks ole. Äkki see on isavarjus elamine natukene. Ma arvan, jah. Võib, võib seal ära kammida, et ikka kisa on väga kuulus inimene. Mm-hmm. Kuidas sa muidu oled selle paparatsu maailmaga kokku puutunud? Et nüüd lisaks sellele, et sa kõnnid seal ja kõik tahavad, tahavad pildistada neid Nikolas Cage'i ja, ja sind. Üks huvitav asi oli juba mingisugune äkki peagu kümme aastat tagasi, ka see John Mayer vaatas gitarist. Siis kuidas seda Jennifer Anistoni teitis ja nad olid igal poolt aplodisis ja kõik need paparatsodaesid taga neid. Ma olin noh stuudis, kus, kus Johnil oli see, no see lockout, vaata, mis Eesti on, kus, kus sa, sul on nagu ruum seal ja sul on ruumide võimud üleval ja siis lähed ükskõik millal sinna ja teed oma bändiga proovi või lindistada, mis iganes. Ja seda oli juhtus sünnipäev olema sama päeval ka ja siis ta hängis selle, tõi meile sünnipäeva torti ja, ja me olime nagu, siis mul olid lühikesed juuksed ja me oleme täpselt ühe pikkused ja me suht natukene nägime saarnased välja vaata. Ja siis, ja, siis ma tahtsin välja suitsule minna. See oli Village Studiotes, kus Beatlid ja kõik on lindistanud. Hästi kõva studio. Ja pff, ma ei oskan midagi arvatama, et ma olen suitsule tüüp, ütles, et mm, mina eestukses küll välja läheks. Teine suitsukoht oli üleval katusele, me olime esimesele korvusele, ma viitsin sinna rõnida. Tüüp muiges, aga ma ei tea, ma ei oska midagi arvata, siis läksin välja ja nii kui ma sealt eesuksest välja astusin, see oli mingi kolgend kredi, seda välku oli, oli silmas kinni, ma olin mingi pime tükka aega. Pikk arvas, et sa oled John Mayer. No esimese, nagu esimese sekundiga kohe, nagu uks lahti läheb, et kes iganes sealt siis välja tuleb. Ja siis nad muidugi seda aru, et mingi puhvel vend on, siis jätsid ärgi. 
Aga jah, ma edaspidiselt sellest uksest välja ei lendane. Aga kuidas see John Mayer oli? Ah, hästi, hästi. Ta vist on Katie Perry ka siin vahepeal semminud, nii on mõelest. Aga kuule, kellega ta semminud ei ole. Kuule, ma rohkem ei tea osalt öelda, mida teha on Jennifer Aniston ja Katie Perry võibolla tõesti. On siis see charmant näheras mees va? Väest, samamoodi, ta täitsa tavaline tüüp. Tuli oma kogiga sinna ja, ja hängisime ja mingit, ma ei ole nagu mingi fändel elus ees olnud, ma nagu ei oskanki sellest midagi väga arvata peale selle, et noh, ma teadsin, et on pidevalt mingite esikante peal mingite naistega. Kuule, sa oled ju filme teinud ka. Mm-hmm. Kas üldse, kui ma küsin sult, et kuidas Hollywoodis filmi tehakse? On selline pädev küsimus või sa pigem ei tee tänapäeval enam filme? Ei, praegu küll mõtpul aega. Muusikavärk võtab kõik. Ertse plaadi tegemine ja asjad. Aga kui ma küsiksin, mida sa arvad Eesti filmides, sa oled mõned aastat ol- tagasi olnud kriitiline natuke Eesti filmide osas, et mis, kuidas praegu see olukord tundub? Minu meelest on paremaks läinud see olukord, et on tehtud need klassikokkutulekuid ja mingi seene asju ja... No nüüd tuli uus klassikokkutuleke, aga mis mõtlesin, kas oled näinud? Ma ei ja, ole ka näinud. Aga kõik idavad ja räägivad, et väga okei okay. see... Raagus puu ja viltuna majakas, et see on võibolla natukene tahaplaanilja, mis oli nagu täiesti mainstream alguses või noh, mingi aeg tagasi siin Eestis. Et Eestis peaks ka tegema sellist, sellist tüüpi filmi nagu Hollywoodis, sellised kärts, mürts, naerame, naljad, äge, sellist tüüpi sa soovitaksid Eestis teha. Kas või, sellepärast, et vaata, filmi tehaks ikkagi ju vaatajale mitte mitte endale ja mingitele sõpradele, kes mingitele hipsteri jobudele. Et, ma arvan, et need, müüg, need piletimüügi numbrid ka näitavad, et see on nagu õige suund kuhu minna. Kuidas kõik need asjad, mida sa seal Ameerika ühendriikides teed, on sinuni jõudnud? Et oled sa olnud lihtsalt õigel ajal õiges kohas või sa käid otsimas? Püüad õiget tutvusi leida? Ei, ma pigem ikka panen ise ennast siin õigesse kohta. Kuidas sa paned ennast õigesse kohta? Ma arvan, et nii mõnigi tahaks Nikolas Keitsiga minna võibolla õhtusööki sööma või oma lemmikbändi või gitarist vist oli gitaristiga koos, koostööd teha. Kuidas sul, ja, kuidas sul see õnnestub? Ma ei tea, ma ei rääksin sulle, et täiesti lambis see, see juhtus, et ma, kui ma ei oleks sinna showcase'ile ma... läinud, kuhu mind kutsuti, siis ilmselgelt ma ei oleks temaga mitte kunagi kohtanud. Aga kuidagi on sealt hosteli töötajast, sealt sajale kioski töötajast saanud see inimene, kes käib sellistel üritustel. Kuidas see on juhtunud? Et sa oled ju senju ometi mingi töö olnud, mingisugune siht, tahtmine ma nüüd käin sellistel üritustel või, või ma ei tea, teen YouTube'is ja no, tägedaid videosid. No, tutvust... Keda, keda sa tunned ja mis rinkkonnas sa nagu hängid vaata, et äh, üks veab su sinna, siis kohtud kellegi teisega ja siis teine veab su sinna kuskile mõjale, kohtud kolmandaga ja nii ta läheb vaata. Et kõik asjad on nagu oma vahel niimoodi lülid, ja, on et üks, üks viib teisene. Et see üle loomulikult ei juhtu, et see selle kallal ma olen mingi 20 aastat töötanud juba. Et, et ei ole niimoodi, et ühe hetkega ma olen nüüd suur tegija. Ei ole, ma tõgi. Sellist asja ei ole. Aga nüüd sa oled üle kolme aasta Eestis. Ütlesid vist kolme aastat. Mm-hmm. Ja osalesid ka tõrviku ronkkäigul. Ma tegelikult ronkkäigul ei osanenud, sest juba külm oli. <laughs> Mis sa tegid seal? Mäng, uh, sa esitasid Eesti hümni, eks? Jah, minu see hümn oli nagu see kõige see päeva lõpetuseks. 
Kuidas sa sinna sattusid? Keegi mõtles, et, et praed Los Angelesest võiks tulla no, ja teha kõi, ära asja. Kõigepealt on see, et ma mingi nelja aastat tagasi tegin selle hymni ja tegi mingi video sinna täitsa, täitsa enda jaoks ja panin YouTube üles ja, ja läks nagu täiega viraalseks. Praeguseks on vist mingi 70 000 vaatamist või no. Mis on ühe hymni kohta päris hea minu meelest. Ja siis ja kuna, kuna tuli see Eesti sadavaata, siis siis näiteks Peter Kaljustes produtsent võttis mu kahendust, et ta tahab, et ta tahab teha ja mingi hümni plaadi, kus on erinevates versioon ja kuulutselt. Ei ole, aga räägi. Ja seal on, seal on mingi reegi versioon peale Eesti hümnist ja, ja siukseid klaveriigi ja lauluga eest ilusaid ja siis minu oma on seal Eesti kaitseväe orkestri on ja mingi 15-16 aga see on ilmanud juba? Jaa, jaa, see on väljas oh, okay, okay. see kõlab hästi põnevalt see on hästi lahe, jah, ma kuulasin läbi seda plaadi ja, ja siis ja siis võite öendust, et kas sa tahaks mängida seal ronkäigul ja siis ma, ma kade ei ole miks muidugi ikka aga ma ei kujutanud ette, kui külm seal on no, Los Angelesest nii küll me ei ole. Ei ole, no. vist mitte kunagi olnud. Kas sa oleksid nagu nii tulnud Eestis ajaks siia või, või oli see põhjus, miks Ei, ma nii, nii oleks tulnud, aga lihtsalt juhtus nii, et Eesti sada oli ja siis kui ma juba siin olen ja võtsin kitarrit kaasa, siis miks mitte. Kui pikaks ajaks sa korraga jääd siia? No, maini esialgu. Ah, oh, et ikkagi päris tükka aega? Mm-hmm. Millega sa siin tegeled? Et kas enne puhkus on või sa ikka püüad mingit töö asja siin ka ajada? Ei, me hakkame ühte hästi suurt, hästi salajast projekti tegema. Peetr Kaljustega millest projektida ei saa. No mina ees mõtlesin, et räägime hästi juurest ja salajasest projektist. Okay. No siis on vähemalt midagi oodata. Ja, ja, vähemalt kindlasti. on tegemist siin. Räägime veel siia natukene Los Angeleses. Et, kuidas on Los Angeles sind muutnud? Hmm. Mis arvad, milline sa oleksid, kui sa oleks Eestis olnud ja milline sa täna oled? Mul pole aimugi, ma pole selle peale kunagi mõelnud. Kas oma, kas oma ees, elu Eestis kujutaksid ette täna, et nüüd tuleksid Eestis elama ja vajaksid siin asju? Mitte päriseks, aga mulle meeldiks olla siuke kahe paikne, et noh, tihedamini siin käia. Lihtsalt vahepeal ole mingit suurt põhjust olnud ja peale selle plaadi tegemine asjad ja... Milline oli Los Angeles siis, kui sina sinna läksid ja milline ta on täna? Kui palju ta muutunud on ja mis, on väga mis, palju mis osas? Esiteks on ta sealt rämedalt üle rahvastatud. Siis oli ikka niimoodi, kui ma sinna läksin, et sa said kiirtee peal rahulikult sõite ja mingid ummikud väga ei olnud. Aga nüüd on ainult ummikud igal pool. See on täitsa haige. Ma ise mõtlen, et ma võib olla... Ei lähegi, ellei see tagasi või lähen kuskile, kuskile äärelinna sinna, kus, kus natukene, natukene lahedama on see värk selle pärast, et see, see ülerahvastus lihtsalt käib mulle niimoodi närvidele. A sul ei ole vahet, kas sa elad kuskil, ellei ma ei tea, kesklinnas või kuskil äärelinnas, et töömõttes, noh, kontsertite mõttes sul ei ole vahet või salvestan? Ja, ei, ole, ei ole absoluutselt, sest ma tavaliselt kõik oma asjad nii, nii kodus salvestan ja oma videot teen, mis iganes kodus on ja Ja kui on vaja elleisse minna, siis ütleme, et ma olen mingi tund aega eemalt sealt, pole ju väga keeruline. Täna sa elad siis tunni aja, see sõidu kaugusel või? Ei, ei, täna, täna ma ei ole kuskil, sest ma läksin oma eksist lahku ja, ja mäntsin oma kortri ära ja, ja siis ma tulin siia, et natukene, natukene seda kliimavahetust või... Aga muidu elasid Los Angeles keskmes? Mm, Hollywoodis elasime. Oi, kui kaunid see kõlab. 
Lähegi kogu, elust hollimoodis. Mul on kogu aeg hollimoodis. Mitte midagi teistmoodi ei ole kuskil mõned innast. Kui see, et sa elad hollimoodis. Peale selle, et seal on see twist on rohkem lihtsalt. Kõik tahavad näha, mis seal on. See tegelikult minu mõelest seal pole mitte midagi huvitavad. Kui palju sa maksad korteriast hollimoodis? Mm, korteri ikka on päris kallid seal. Meil viimati oli vist 1200 oli korter plus siis kommunaalid veel. Aga millines korter oli? Mitu tuba näiteks? Oli? Kaks tuba oli. Kas 1202 korteri eest on... No see on hind. tegelikult selles, selles piirkonnas on okei, okay, sest meil oli vanem maja, kus me elasime ja, ja seal on siuke asi nagu rent control. Et kui sa saad ennast sellisesse rent control kortrisse sebida, mis ei ole tegelikult üldse lihtne, meil läks lihtsalt õnnekse, siis nad ei saa sul järsult tõsta, sest ma tean, ühel meel tuttaval, tõsteti renti, kui tal see leping läbi sai, tõsteti 600 dollari võrra, mida ta jõudnud maksta ja seda pidi oma emaga kokku kolima. Ema juurde koju tagasi kolima. Aga meil oli niimoodi, et meil üle oli vist poolteist või 2% ainult tohtis aastast tõsta, mitte midagi rohkem. Mida nad ka loomulikult tõssid, aga see ei, noh, viis või kuus aastat, mis me seal elasime, see vist tõstis renti võibolla 100 dollari võrra kuus, mis ei olnud nagu väga hull. Milline osa äh, Hollywoodist, Los Angelesest, Ameerika ühendriikidest on see asja, mida eestlane kujutakse, et tapikne, seal on asjad niimoodi või on midagi täsi teistmoodi? Ma ei tea, minu jaoks ma olen nagu Eestiga ka arjunud siin käies. Et minu mõelest nagu ei olegi väga suurt vahet peale selle, et räägitakse teist keelt ja et ilm on natukene teine vaata siin. Aga samas sa põhimõtteliselt saad ikkagi Sa sõidad sama, samade autodega peaaegu, sas võtavad sama bensiini, sööd umbes samu asju, mitte päris, aga noh. Ma ei tea, minu, minu mõelest ei ole nii väga teistmoodi. Eestis on täiesti okei, okay, kui näiteks, ma ei tea, Koitoome on selveris kõrval kassas. Sellist asja päris ju Los Angeleses ei juhtu, et mõni suur staar siin ka seal samas kõrval on. Või juhtub? Juhtub. 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 No. See oli just enne, kui me lahku läksime, siis me olime toidu poes ja see Javier Bardiem näitleja oli kõrval kassas, mis mul naisel oli nagu absoluutselt ei teadnud, kes see on. Kuigi see viimane piraadid olid just välja tulnud, kus ta seda paha tegelast mängima. Mina muidugi mul, no, vaata, vaata, vaata. Aga see on mingisugused spetsiaalsed, kui kallimad poed, kus nad käivad või on see täiesti tavaline, ma ei tea, Walmart tavaline. näiteks. Täiesti tavaline, Walmartis ma küll ei ole kedagi sellist näinud. Aga, aga see oli see tavaline see Ralph Sunsetti peal Hollywoodis, kus ta oli. Tavaliselt lihtsalt panevad, no, they dress down, vaata, nad ei pane, nad ei ole mingid uhkeid riidid selles, vaid mingid tavaliselt lõtud on jalas ja mingi mütts on peas alati, et noh, vähem ära tõntaks. No ka muidu on ju see, et paparazzo pildid, et ma ei tea, mingi päris Hilton on kuskil ma ei tea, shoppamas või, või mis iganes asjad, et kuidas siis keegi seda Javier Bardemi seal taga ei ajanud? Ma ei tea, seda ei ole skandaal näkive. Pole piisav skandaal, ja, ja. selle jaoks. No? No, Nüüd skandaalseid tavaliselt ajatakse taga. Kuidas Hollywoodis end, enda jalga ukse vahele saada? Mis nõuandeid sa annaksid? On see täna võimalik? Sina alustasid ju nii pikka aega tagasi, sul on pikk töö olnud. Alati on võimalik muidugi. See oleneb, see oleneb kui sa on hästi ruttu tahad, siis ilmselgelt oleneb see su talendist ja oleneb su iseloomust ja... Vaata, mõnedel inimestel on see, et neil on see itt olemas, vaata, teistel lihtsalt ei ole ja seda ei saa õppida, seda kunagi ei olegi. Ja minu mõelest mul ka seda ei ole, aga see, no, see ajaga nagu, ajaga nagu kuidagi olen ennast sinna sisse sussernud. 
Väga tore. Aitäh sulle tulemast. Palun. Järgme peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.